0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: ¿Cómo está todo, toda la gente, todos los seguidores que nos ven a través de las plataformas de video como YouTube? Y todas las personas también que nos escuchan eh, desde sus coches, mientras manejan, o mientras eh, hacen la comida, o mientras están bañando. Yo estoy muy contento de estar con ustedes una vez más en un episodio de Innovate con Medical Estoy muy contento porque el tema de que vamos a, a, que vamos a abordar el día de hoy está sumamente interesante. Eh, porque tiene que ver con la genética. Pero antes de que pasemos ya a todo esto, primero quiero presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, primero al doctor Marco Santana, que ha estado en toda esta temporada con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias otra vez por estar aquí. Feliz porque los temas son súper picantes, son buenos. Hablan de cosas, de la actualidad, de cosas que están pasando en las redes. Y para mí, en personal, creo que ese tema de la genética es uno de los temas más importantes que la gente habla mucho, pero no lo entiende en profundidad, ¿no?
1: Definitivamente es uno de los temas que más tenemos que abordar a profundidad porque hablamos mucho de él de manera muy... Muy repetida, lo repetimos mucho, hablamos de la genética mucho. Pero para abordar el tema con mayor eh, precisión, tenemos aquí al especialista que nos va a sacar de todas nuestras dudas. Quiero presentarles a la doctora Emilia Artiaga. Ella es especialista en genética médica y perinatal. Doctora, ¿cómo estás?
3: Pues muy contenta de estar aquí. La verdad es que como creo que la genética es mi pasión, el poder transmitirlo y el poder quizás desmitificar algunas cosas relacionadas con la genética... Darle la importancia que se merece, pero también eh, quitarlo del, del foco de que lo puede quitar todo, ¿no? Ahorita mencionaban en redes y estas cosas que muchas veces, por sonar muy bonito, pueden confundirnos. Entonces, para mí es un gusto estar aquí, a hablar de juventud, a hablar de lo, que, de lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer y cómo la genética impacta. Es un placer.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, doctora. Yo creo que podemos empezar con la parte básica, de todo el tema eh, eh, celular o de la longevidad celular por eso me gustaría saber eh, qué es o cómo podemos entender la longevidad celular y cómo se relaciona con el proceso de envejecimiento
3: súper importante y creo que eh, definirlo no como tal cuando tú hablas de envejecimiento hablas cuando una célula que pues es esta, esta este organelo bueno este más bien este sistema que va a estar encargado de algunas funciones dependiendo de dónde se encuentra este sistema pierde su capacidad. Entonces, el envejecimiento no es nada más que disminución de energía, ¿no? que la fisiología de esa célula ya no funciona como debe y pues muchas veces va a terminar por esta misma falta de acción, que puede ser normal, es un proceso normal, esta célula se apaga y muere. Ahora, es ¿cómo yo lo veo esto en una persona? Pues creo que lo podemos ver en todos, en todos los aspectos, ¿no? La piel, ¿no? ¿Cómo está este, la función de los órganos, pelo? Hay cosas que son más visibles y hay otras que están pasando dentro que no, ¿no? Todos hemos sentido con el paso del tiempo que pierdes un poco de energía, tu comportamiento en el sueño es diferente, cómo te caen ciertos alimentos es diferente. Todo esto, entonces, tus células van perdiendo de manera normal ciertas acciones a las que está acostumbrada. a hacer. Incluso hablando de celularidad, después de la etapa reproductiva, es cuando se considera que estas células comienzan a caer en esta senescencia, ¿no? Este proceso de envejecimiento normal. Entonces, otro punto importante es recordar que el envejecimiento es un proceso fisiológico natural. Todos lo quisiéramos detener, pero no sé si a ustedes les pasa, ¿no? O nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando uno tiene 10, el de 20 se te hace viejísimo. Cuando tienes 20, el de 40 dices ya, es un señor. Es claro. un señor. Cuando <risas> estás cerca de los 40 dices, estoy en la flor de la vida. Pues sí, y, claro. y así vamos, ¿no? E incluso por lo que ha hecho la medicina, por lo que ha hecho muchas cosas, pues ya hay personas de 70 años completamente funcionales, activas, ¿no? Entonces, creo que la, la parte de reconocer que el proceso de envejecimiento es algo normal que es algo que tenemos que irlo aceptando de una manera que vaya de la mano con la calidad de vida. Que no lo tenemos que ver como un enemigo, sino que podamos llegar a un envejecimiento siendo autónomos, siendo lo más autónomos que podamos, ¿no? Y que esto sea la, la, la regla. No querer frenar el tiempo. Okay. Porque no se puede.
1: Claro.
3: O sea, la misma célula pues ya no va a cumplir las mismas funciones, va perdiendo funciones acorde a la edad. Pero tú puedes hacer que esas células o que todo este mecanismo celular, molecular, le vaya mejor en este proceso si es que controlas el medio en donde está sucediendo esto. Entonces, el medio me refiero a hábitos, actividad, ¿no? En cómo le vas preparando a tu cuerpo para sobrellevar este proceso normal. Mientras más factores de riesgo tienes, es decir, enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia va a estar presente, pues peor le va a ir a esta célula en su proceso normal de envejecimiento. Si es que a esa misma célula le pones en un medio que no sea tan nocivo, pues le va a ir mejor. Y esto yo creo que es la parte importante, ¿no? Reconocer que celularmente van a ir pasando las cosas, uh -huh. pero cómo, el cómo es lo que nosotros podemos mejorar. No frenar, mejorar.
1: Para llegar con calidad. Creo que es
2: importante. ¿no? Hoy tenemos muchos recursos que, que no solo los factores ambientales, todo lo que hacemos, pero incluso en la evolución de medicamentos, el tema del ejercicio, por supuesto que hemos hablado de alimentación, pero hoy tenemos muchos armamentos que creo que mejoran, ¿no? El, el, como que la longevidad celular o el tiempo de vida celular, y yo creo que es importante también que expliquemos, todo, explicar la gente dice, oye, ¿cuánto tiempo desde que nazco mi célula va muriendo? Yo creo que tenemos muerte celular diaria, ¿no? Diario. Finalmente, <risa> finalmente la reposición y más bien lo que comentábamos un poquito es, ¿cómo hacemos que cuando se reproduzca esa célula con energía bien y hasta qué punto queremos que se reproduzca bien y que no sea tanto tiempo, ¿no? Hoy hablo mucho de los, los medicamentos. Yo tengo un tema muy polémico que yo creo que ahora está muy de, muy de moda, que son las inyecciones, las famosas inyecciones para mejorar los picos de insulina del páncreas, para bajar eh, de peso, que mucha gente ha promovido como un medicamento para bajar de peso, que sí han hablado muy bien para usos eh, específicos, donde les funciona muy bien, pero me gustaría, nos gustaría que hablar un poquito cuáles son los usos específicos de este tipo de medicamento y si son verdaderamente medicamentos que a ayudan a, a mejorar la longevedad de esas zonas, como el páncreas y parte del cuerpo.
1: Perdón, son estos medicamentos que se hicieron muy populares recientemente porque yo, yo vi que Kim Kardashian había hecho ahí por ahí un... Digo, no, nunca lo, lo publicitó, pero sí dijo que eso es lo que estaba utilizando y por ahí en la revista lo sacaron. ¿Son
3: esos? Son esos y, y no solo ella, ¿no? Ha habido mucha publicidad. Sí. Lastimosamente ahora nos llega, y sí digo lastimosamente... Mucha información a través de TikTok, ¿no? Entonces uno toma un TikTok casi como un artículo médico. Entonces llega mucha información y en, en toda la información, incluso en la información médica hay que saber discernir, ¿no? Saber niveles de evidencia, quién lo dice, por qué lo dice. Y el tema de longevidad y el tema de peso siempre son un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque todos queremos que alguien nos diga qué hacer para solucionar el problema sin que uno tenga que comprometer no nada con <risa> <risa> el cero esfuerzo. Sí, claro. Entonces, claro, esto tiene un impacto. Eh, yo creo que aquí importante lo que lo que mencionabas, la gran ventaja de la tecnología de el reconocer las rutas moleculares de las enfermedades, o sea, todo, reconocer como esta base que no sabíamos nos ayuda a generar medicamentos. Cuando tú reconoces qué es lo que está funcionando mal, es más probable que encuentres o, o que se haga investigación como un fármaco que, ah, esto no funciona, pues se lo doy por fuera, ¿no? Entonces se soluciona. Hablando específicamente de estos fármacos, hay dos fármacos importantes que, o dos líneas de fármacos importantes que han venido un poco a revolucionar el manejo de la enfermedad metabólica. Y de, dentro de estas me estoy refiriendo a este, obesidad, diabetes, que son las como dos principales, pero no se quedan atrás, hipertensión y los lípidos. Entonces, Tomando en cuenta esto que mencionas, tú tienes un metabolismo o alterado cuando hay estas enfermedades. Hay inflamación, ¿no? Hay una desregulación del sistema inmune, vas a tener alteración de los vasos sanguíneos. Entonces, el problema es que esta enfermedad metabólica es la antesala a la primera causa de mortalidad. ...que es la enfermedad cardiovascular... Uh -huh. ...para lo que nos están escuchando... ...eso es infarto agudo de miocardio... ...que todos lo conocemos, ¿no? Uh -huh. ...la enfermedad cerebrovascular... Uh -huh. ...y también la enfermedad arterial periférica... ...digamos, eso es, esa es la verdadera causa de muerte... Uh -huh. ...pero... ...está fundada en estas enfermedades metabólicas... ...entonces... ...cuando se descubren fármacos... ...que tienen un impacto en la salud... ...o sea, en mejorar la salud... ...por lo general van a ser estudiados... ...en esta población... Población con enfermedad.
1: Okay.
3: Entonces, yo busco un fármaco y lo mejora. Ahora, muchas veces ocurre que, ah, ok, yo estoy estudiando estos fármacos para pacientes con diabetes. Y cuando haces el estudio, la sorpresa es que uno de los efectos de ese fármaco es que disminuye el peso, o mejora el riesgo cardiovascular, o disminuye la progresión de la enfermedad renal, que todos sabemos que es una complicación de la diabetes a la que no quieres llegar, ¿no? a Diálisis, ¿no? Uh -huh. Entonces, de estos dos grupos de fármacos, unos van a ser los que se conocen como ISGLT2, que son los que terminan en flosina, uh -huh. y otros son estos que se llaman análogos de GLP-1, que son los que comienzan estas inyecciones, ¿no? Uh -huh. Que son fármacos que terminan en TIDE, ¿no? Semaglutide, liraglutide. Entonces, estos fármacos, ambos, fueron creados reconociendo qué es lo que falla en el paciente con diabetes, entonces, estos fármacos, ambos, y ahorita hablando específicamente de estos inyectables, son fármacos que imitan a un proceso normal de que mejora la, el control de la glucosa, pero es, tienen un impacto en más cosas y entonces generan pérdida de peso, protección cardiovascular. Al ver esto, ya como que cambió el escenario. Entonces, dices, ah, ok, funciona perfecto en diabetes, pero además bajan tanto de peso... ¿Qué, qué pasa si yo los utilizo en pacientes que tienen obesidad o sin diabetes. Y lo que se vio es que funciona. Entonces, aquí el punto clave es: sí, sí, son muy buenos, hablando específicamente de estos que promocionan Elon Musk, Las Kardashian y demás. Tanto fue el impacto que generaron desabastecimiento a nivel mundial. Pero ojo, estos fármacos como. Tú comentabas, tienen indicaciones específicas. Entonces, están indicados unos de estos solo en pacientes con diabetes que tienen obesidad. Y hay unos que, en este caso, igual lo mencionabas, están indicados sí en obesidad. Pero para esto el paciente tiene que cumplir ciertos criterios. No es de, ah, porque aparte son medicamentos de venta libre. Tú los puedes comprar sin bueno, receta. Entonces tú dices, ah, yo tengo, este, ¿no? Una fiesta porque se va a casar mi prima, entonces quiero bajar unos 10 kilitos, entonces los voy a usar. No, esa no es la indicación. Entonces, aquí lo importante es reconocer: estos fármacos han probado maravillas, sin duda, pero tienen indicación específica. Entonces, no es la Kardashian lo recomendó para poder entrar en ese vestido, entonces yo lo voy a usar con esa intención. Entonces, recordar que primero tienen que ser indicados por un médico, ¿no? que conozca tu historia y que te lo dé con qué fin. Ah, es porque tienes diabetes y tienes difícil control, obviamente te va a ir maravillosamente con ese fármaco. O tienes obesidad y se puede utilizar porque ya está en las guías, perfecto. Pero no me lo recomendó TikTok, yo quiero irme a la playa, entonces quiero bajar unos kilos, lo voy a usar. Porque todo fármaco tiene también efectos adversos. Y al tener indicaciones, tienes que tú saber qué dosificación, cómo ir aumentando la dosificación. Son fármacos inyectables. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo tengo que usar? Entonces, el problema es el uso indiscriminado y sin indicación. Con indicación y con el uso debido, son maravillosos.
2: Para la... Para la, la
3: Para ese segmento.
2: ese segmento. Y bueno, y por otro lado también... Eh... La otra forma es la forma alimentación, porque tú decías, todo está muy relacionado en algún otro capítulo, ya lo vimos. Eh, todo está relacionado, obviamente, con el tema metabolismo, el tema cardíaco. Entonces, hemos hablado en todos los capítulos todo el tema de, obviamente, la alimentación es lo importante, pero hablaste de algo muy importante, que dentro de todo, dentro de todas las dietas, de, eh, se, se llame keto, se llame... Bueno. finalmente lo que más ha comprobado genéticamente es el tema de la dieta, dieta hipocalórica. Entonces, explícanos más un poquito de eso, o sea, finalmente, ¿qué es el gold standard finalmente? Sí, esto,
3: esto es importante. Como lo mencionábamos igual antes, tú tienes tu base genética, ¿no? Claro. Estos genes que te van a dar predisposición para una u otra situación. Pero quien va a hacer que estos se activen de una u otra manera va a ser el ambiente. Y particularmente va a ser el ambiente, o sea, los hábitos. ¿no? Y el número uno en hábitos va a ser la alimentación. Justamente considerando estos estudios genéticos grandes que se han hecho, se ha visto que el impacto más importante en la expresión de estos genes es una dieta hipocalórica y que particularmente va a ser restringida en carbohidratos. Entonces... Sí. Esto es importante, cuando tú hablas de cómo se tiene que alimentar a alguien, pues son vegetales, verduras, ¿no? Vegetales, de frutas, tendría que ser la mitad, ¿no? Proteínas, cualquier tipo de proteína. Y ahí se han satanizado muchas, ¿no? O sea, el cerdo en algún punto lo teníamos como el peor enemigo claro, y no es así, ¿no? Después fue el huevo también. Después fue el huevo, ¿no? Ya sabemos que no, que lo puedes consumir con yema, sin yema, la cantidad que quieras al día no va a tener ningún impacto. Ahora está bien, ¿no?
2: Agua con sal, a la hidratación.
3: Pero el enemigo número uno, y ese no cambia, son los azúcares simples. Sí, claro. Y obviamente grasas saludables, entonces aguacate, aceite de oliva, ¿no? Sí, no bien. los que son de origen vegetal, no margarinas, o sea, esas cosas incluso ya las tenemos en el radar. Queremos que alguien venga y nos diga que no es cierto.
1: Sí, eso, está, eso es lo que estaríamos esperando. Bueno, sí, es cierto.
2: Y ¿no? es medible celularmente qué impacto tiene eso, o sea, que si yo tomo esa línea de, de educación, de dieta, o sea, una dieta independiente de que me den una dieta de una, de otra, Solamente empíricamente tomé el tema de una dieta hipocalórica. ¿Es medible el impacto celular en, en porcentaje? Es
3: medible sin duda porque disminuye la resistencia a la insulina. Eso es medible. Disminuye la glucosa. Eso es medible. Todo eso es celular. Uh -huh. Disminuye los lípidos. Eso es medible. Disminuye la presión arterial. Eso es medible. ¿no? Hablando de esos datos que una vez no les toma en cuenta, eso es completamente eso celular.
2: ¿En qué podemos traducir?
3: Pero además se puede medir el estrés oxidativo
2: ok eso eh, can...
3: y ahí entramos a esta parte celular mm -hmm. el estrés oxidativo todo o sea existe estrés oxidativo normal en nuestro cuerpo que viene tú procesas la energía y al generar energía generas radicales libres ah. eso es normal uh -huh. el problema es cuando esos radicales libres son más altos que el sistema que los desecha ok entonces ahí por ejemplo te dicen antioxidantes ¿no? que tanto sí ¿Qué tanto no? Tú puedes tomar todos los antioxidantes del mundo, que sigues con una dieta, con exceso de azúcares simples, no van a servir de nada.
1: Porque vas a producir más.
3: Porque vas a producir más, o sea, la balanza siempre va a ir en contra. Okay. Entonces, digamos, la parte del ambiente es lo más importante. Hablando de estrés oxidativo, hablando de inflamación, cuando existe una enfermedad inflamatoria, como lo es la obesidad, como lo es la diabetes, hay mayor cantidad de interleucina. ¿Qué son las interlaucinas? Moléculas proinflamatorias. Entonces, eso, se, eso es medible, celularmente hablando. Entonces, si es que tú tienes una modificación de este medio, ¿no? Y modificas como tal el consumo de azúcares, mejoras la resistencia a la acción de la insulina, tienes mejores niveles de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Todo esto se mide en mayor longevidad la célula vive mejor, tiene menos estrés oxidativo, su ciclo celular no se va a ver alterado, o sea, no va en algún momento a romperse y a ya no seguir. Y además, el medio este va a permitir que esa célula, aunque por el mismo paso del tiempo envejezca, envejezca mejor.
2: Y ahí yo creo que dio una contraposición la otra vez, que por un lado la gente quiere usar las inyecciones indiscriminadamente para, para bajar de peso. Por otro lado he tratado mucho con cardiólogos y pienso en mi caso, porque yo sí los tomo por indicación del cardiólogo, obviamente eh, eh, medicamentos para prevenir la hipertensión, porque dicen, no tienes hipertensión, pero tienes una tendencia, y eso sí nos puede representar en cardioprotección, si lo hacemos, o no tienes dislipidemia, pero finalmente ahí tienes ahí, también podemos trabajar, y por ese lado, normalmente la gente cuando le dices que tienes que tomar un medicamento, para hipertensión, o para... y, y no dice qué? no, yo no la tengo, ¿Por qué, no? Porque, porque me estás dando un medicamento, es malo, entonces, ¿qué opinas de ese lado? que es la, obviamente la otra por página la de lo que la gente, cuando es de un interés público de imagen y que se vea, que es el tema del peso, sí, vamos, es ya, ¿no? y por otro lado, sí, hay medicamentos que son comprobados, que aumentan la longevidad celular y la longevidad humana, pero que si sí el público dice, no, yo no sé, pretensión, no lo no quiero tomar. ¿Qué opinas de eso a nivel celular?
3: Esto es complejo porque lastimosamente no tenemos un concepto claro de salud y enfermedad. Partiendo de ahí. No nos gusta invertir en la salud. O sea, nos parece muy caro un fármaco que puede mejorar tu vida si es que tienes una enfermedad. Y por otro lado, aceptar que tienes una enfermedad metabólica viene con un estigma muy grande. Y eso también lo tenemos que romper. O sea... El, el, el médico que regaña, que te dice qué horror, porque llegó aquí y ya pasó de moda. Sí, yeah. ya. Entonces, tú lo que tienes que tener es lo que se conoce como conciencia de enfermedad. Es decir, yo tengo que responsabilizarme también no de por qué esta enfermedad detonó, salió. ¿Y qué puedo hacer para mejorarla? Cuando tú no tienes la enfermedad y te dan una receta mágica, ahí sí la quieres porque no viene ningún juicio de por medio. Cuando hay una enfermedad, tú te sientes juzgado y entonces al haber eso, lo rechazas. Dices, no, 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 yo si yo no lo tengo, si sí, yo me siento bien. Uh -huh. Y la enfermedad metabólica, si algo tiene de malvada, es que todas son silenciosas. Ni la diabetes duele, ni la dislipidemia duele, que son los, el, los, los lípidos alterados, ni la hipertensión duele. Y cuando manifiestan algo es que ya hay algún daño importante o ya hay una complicación. Entonces, yo creo que tenemos que recordar la importancia de nuestra salud, no cuando ya está alterada, sino antes. No, no tenemos salud preventiva. No nos gusta la salud preventiva. O sea, es decir, a ver, ya sé que no estoy muy bien en mi peso, me voy a hacer estudios, ¿no? no hay algunos que dicen, no, 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 yo para qué, no quiero saber, ¿no? O hay pacientes en los que le dices, venga, le voy a pesar, pero no me diga cuántos hay. ¿No? ¿No? Esto sí. pasa, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, no, sí, pero no, pero no quiero ni ver, ¿no? ni me diga ni lo anote, O sea, háganlo. Pero entonces ahí tú tienes como esta evasión. Entonces, yo creo que la medicina requiere una corresponsabilidad. Cuando algo va mal, es culpa del médico. ¿No? Y cuando van las cosas bien, es gracias a Dios. Claro pero no nos gusta tomar ese rol. Entonces, con respecto a esto, lo que comentabas, creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, tomar las riendas de, ok, cuando alguien te dice, pero, ¿qué comes en el día, no? Y el nutriólogo y tú así de, desayuno, qué sé yo, huevos con espinaca y una toronja, luego me como un pollo asado con verduras y en la noche ceno un té. Ni tú te crees, ni el nutriólogo te cree, pero es justamente porque viene con juicio. Claro. Entonces lo que tenemos que ir cambiando, y esto, médicos, principalmente, es cómo abordamos a la enfermedad metabólica. No a través del juicio, no a través del regaño, sino a través de la concientización de la enfermedad.
1: Y como nuestro verdadero problema, pues no es con el paciente, es con la enfermedad. Lo que nosotros queremos erradicar realmente es la enfermedad. Lo que nosotros queremos realmente eliminar, mejorar, tratar, etcétera, es la enfermedad, ¿no? Que, porque esos regaños, esa forma de abordar al paciente, de pronto parece que es en contra del paciente, en contra de su persona, culpándolo por lo que pasó, cuando nosotros mismos sabemos que la enfermedad metabólica no es únicamente por los... no tiene que ver únicamente con los hábitos del paciente, ¿no? Es, un, es una situación multifactorial que lo hace llegar a esa enfermedad y con, con la cual tenemos que, que tratar. No tratamos igual a los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades y por eso hay tanto... Eh, contrapunteo con la gordofobia, con el body positive, y que si la parte médica está o no de acuerdo, porque lo hemos hecho así durante mucho tiempo, hemos abordado de una manera negativa y de una manera estigmatizante a esta enfermedad, ¿no? Y yo cada vez conozco más médicos como ustedes que abordan esta enfermedad, pues incluso hasta con cariño, ¿sabes? Como tratamos a todos los pacientes, ah. es que pronto la enfermedad metabólica se volvió, a, tiene diabetes, porque pues es que también...
3: Y velo, ¿no?
2: Ajá. No velo, pero cómo no. Lo pasa mucho, ¿no? en mi práctica médica, en el, en el, en el consultorio llegan los pacientes. Eso, hoy hacemos mucho hincapié de eso y también pedimos mucho a, a las pacientes. hoy es muy fácil la, la ruta rápida, ¿no? Uh -huh. Que llegan solicitando una liposucción, una lipoaspiración con sobrepeso muy grande, ¿no? Y pasa mucho, es lo que dice, oye, pero ya fuiste a hacer algún estudio hormonal, ¿cómo, cómo está tu tiroides? ¿Cómo está tu... No, 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 yo sé que mi tiroides está mal. Y Nunca he hecho estudio, pero sé que, sé que engordo. Entonces, no, es que necesita hacer estudio de antes. Y la otra contraposición, le digo, no, es que la, la liposucción no es una cirugía para, para aumento de peso. La, la liposucción es una cirugía para tallar cuerpo que ya están en su peso. Para esculpir, para moldear más bien. Entonces, pasa y muchas veces y los pacientes llegan a tu consultorio directamente con la idea de decir... Vengo para que me haga una lipo de pérdida de peso. Así se llama y le digo: No, eso está completamente mal dicho. La lipo no es una cirugía para pérdida de peso, sino que es una cirugía para retirar grasa localizada en una persona que está en su peso. ¿no? Y muchos vienen sin ningún análisis. Nunca le digo, Pero no sabes ni por qué estás con sobrepeso. ¿no? Le digo: Necesitas primero pasar. Ahí con otros, otros especialistas para entender primero todo tu eje metabólico, todas esas cosas. Entonces, claro. lo que dices es completamente y, claro.
3: Y, y claro, o sea, viene esta parte también de qué tanto vemos al peso, ¿no? Al a, hablar de la, del cuerpo de alguien, ¿no? De cómo se ve. Y juzgas inmediatamente, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Una persona tiene obesidad y es que habrá hecho, pero que comerá, ¿no? Uh -huh. Y atrás, ¿qué tal que hay ansiedad? que hay depresión, ¿no? Hay todo algo atrás. Entonces, el, la obesidad no es salud enfermedad, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta ahí. Y por otro lado, también, el peso no es igual a estético. Uh -huh. ¿En qué sentido? La mayoría de personas en nuestro país, incluyéndome en algún punto, perdemos peso para vernos mejor, para una boda, para ir a la playa, ¿no? Y es como... Calculas, de aquí me voy en septiembre, entonces me queda agosto para llegar a ese peso que quiero. Uh -huh. Pero en ningún momento estás viéndolo desde tengo resistencia a la insulina uh -huh. o ya mi, mi cuerpo está comenzando a tener un impacto, ¿no? ya no tengo la misma energía, no me siento bien, estoy comenzando a tener, me duele la cabeza, me siento mal. Entonces, cuando tú bajas de peso o tienes un cambio en tu estilo de vida, porque no necesariamente vas a bajar de peso, quizás solo cambias en el estilo de vida con el fin de mejorar tu salud, eso es positivo. Claro. Si lo haces para que te quede un vestido en una boda, no es positivo. Este es más probable que sea permanente. Claro, claro. Este no. Entonces, ahí tienes un impacto también en tu salud. Entonces, yo creo que hay que quizás... Eh, reprogramarnos nosotros a cómo vemos la corporalidad, cómo abordamos este tema como médicos, porque tenemos un estigma muy grande en el peso. Y por otro lado, cómo como personas, como pacientes, como en tu familia, ¿cómo ves la salud? Porque salud no es la ausencia de enfermedad. Porque tú puedes no tener diabetes y no estar sano. Y estás en este estado como proinflamatorio, ¿no? Toda la enfermedad metabólica, la obesidad, fíjate, vives en un estado proinflamatorio y si algo detona vas a manifestar una enfermedad. Entonces hay muchas cosas que hay que considerar en esto y esto va de la mano de cómo se expresan tus genes y cómo se expresa la longevidad. La longevidad, y lo mencionábamos igual, ¿no? La longevidad y, el, y la alteración de las células o sea, la neoplasia cáncer son como dos lados de la misma moneda. Y tomando en cuenta de esto, factores de riesgo para desarrollar cáncer, en general, son hábitos. La obesidad, la dislipidemia, que es alteración en los lípidos en la sangre, la, la diabetes, diabetes, todos estos son factores de riesgo para desarrollar cáncer. Pero no los vemos así. Y lo mismo, si tú cuidas de estos factores, pues es más probable que esas células vivan en un ambiente mejor y haya mayor longevidad. Entonces, a eso, o sea, es importante como tomar en cuenta estos dos escenarios. Ahora, prolongar la vida, ¿no? La quiero prolongar a toda costa. ¿Cómo? Si estamos buscando la receta del elixir, que, que la queremos incluyéndome, no existe. Para que haya longevidad, tienes que tener un adecuado medio celular. ¿Y dónde viven estas células? En tu cuerpo. ¿Cómo tratas tu cuerpo? Pues ahí está la respuesta.
2: Ahora, hablamos también, ¿no? Y en el otro episodio hablamos de que, también es una pregunta importante, ¿qué tanto queremos que vivan nuestras células? ¿No? ¿Me contaste un poquito, no? Paramos ahí en ese momento, porque también llegamos al otro lado de la moneda. ¿Qué tanto, qué tanto queremos que viva Si vamos a suponer que estamos en el ambiente correcto, usando los recursos correctos, tanto de alimentación, de ejercicio, de sueño, de entorno, las medicinas correctas, que son las que ayudan, pero también, ¿qué tanto queremos que viva? ¿Qué tanto es bueno que viva es vida sí. de las tantas?
3: Ahí, esto es importante, mientras más tiempo vive una célula, ¿no? o, sea, o viéndolo así, tiene más riesgo de que todos estos mecanismos que la mantienen en orden, se pierdan. Okay. Entonces, eso puede ser un riesgo. Ahora, hay personas de 100 años que están perfectamente bien funcionales. Hay personas de 100 años que no están perfectamente bien y funcionales. Entonces, también a qué tanto quiere llegar, también yo creo que tiene que ver mucho con qué tanto, o sea, autonomía vas a tener, bienestar tienes, ¿no? Porque mantener la vida solo por mantenerla, o sea, entramos en un dilema ético que cada quien sabrá cuál es el límite, uh -huh. pero hay que plantearlo, ¿no? O sea, sin duda hay que plantearlo. Ahora, hablando de la genética, Uh, hay un artículo muy interesante que nos dice, tu genética determina tu longevidad, o sea, sí, la, la el fuerte de la genética determina tu longevidad después de los 80 años. ¡Wow! <risas> o sea, antes de los 80 años, lo que determina tu longevidad son tus hábitos o sea, o sea, estamos Tenemos felitos. esperanza.
1: Sí, o sea, ahorita, ahorita todavía no puedo culpar, o sea, sí, tanto
2: mi genética no. por eso. Si llegamos de los ochentas, tenemos esperanza de ver si funciona. ¿no? No. La genética. No.
3: Tanto que se dice, después de los ochenta, y particularmente en las personas centenarias, las que llegan a los 100 la genética ya puede adquirir un impacto hasta del 30 y 40 por oh, ciento. Wow. Pero pasando a los ochentas. Y particularmente se ve que la genética en la longevidad se asocia más con el sexo masculino. ¿Cómo hicieron estos estudios? Es un estudio bien interesante. Tenías personas longevas, ¿no? hermanos, y sus esposos. Entonces valorabas, ¿no? Hombres con sus cuñados hombres. Okay. Que compartían el mismo medio. Entonces, no tenían la misma genética, pero compartían el medio. Ajá. Y ahí se veía que había un impacto en la genética. Es decir, los que eran hermanos vivían más, aunque compartan el mismo medio que los cuñados. Y lo hicieron la contraparte con mujeres y sus cuñadas. Ahí era casi igual. O sea, el medio era el que más mandaba. Porque tanto mujer, o sea, hermanas y sus cuñadas vivían casi lo mismo por el hecho de compartir el medio. Pero en los hombres, la genética ahí sí aumentaba más. Pero esto después de los, de los 80. 80. Pues y Particularmente en los centenarios. Entonces, pues, ¿no? Ahí tenemos un, algo que resaltar. Sí la genética es importante, pero miren la importancia de los hábitos. O sea, la genética es tu base, pero cómo se manifiesta es otra cosa.
1: Eso es muy importante. Yo creo que aunque lo tratamos en el episodio anterior, es muy importante repetirlo. Porque a veces nos escuchan en un episodio que les impacta, les llama la atención. Pero en, en otro episodio no, nos platicabas justo de la diferencia entre lo que la genética determina versus lo que la genética manifiesta, de cómo se, se manifiesta. Viste, cómo ya lo, lo aprendí, lo aprendí. No, ¿Lo puedes explicar de manera muy breve también para que quede en este no, episodio? Lo
3: podemos poner como en un ejemplo, ¿no? Tú tienes una tierra que vas a sembrar algo, ¿no? Entonces tú tienes la misma tierra y las mismas semillas. Esa sería tu genética. Ahora, ¿cómo vas a labrar esa tierra? ¿Qué tanto le vas a poner agua? ¿No? Digamos que eres súper bueno para labrar esa tierra. ¿no? Estás súper cuidada, adecuada, agua sin pesticidas. Este, haces la siembra en el momento perfecto del año. Haces la recolección en el momento perfecto. Ahí está. Tu genética era tu base. Cómo tú la labraste es el ambiente, vas a tener un resultado. Pero digamos que tienes la misma base, las mismas semillas, pero se te olvidó regarla utilizaste pesticidas, no utilizaste fertilizante y dices, qué raro, esta cosecha me salió malísima. ¿De cuál fue el problema? ¿De esa base en las semillas, que sería tu genética o del ambiente? Pues del ambiente? Del ambiente. Lo mismo pasa en la genética. Tú puedes tener predisposición para tener ciertas enfermedades y la predisposición es, tengo más riesgo que alguien que no tiene estas variantes. Los genes tenemos todos los mismos. Pero pueden haber como versiones de esos genes. Entonces tú tienes la versión A y la B. La B te da riesgo, la A no te da riesgo. Y yo tengo la B, pero labro bien esa tierra aún teniendo esa variante de riesgo y está perfectamente. Entonces no fumo, no tengo consumo de alcohol, no tengo toda esta parte de buenos hábitos, no se va a manifestar la enfermedad. Por el contrario, obesidad, fuma, toma alcohol malos hábitos, pues voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, la genética es la base. Justo Pero relación... cómo se expresa, eso es otra cosa.
1: Justo en relación a esto, a mí me queda la duda de qué tanto, o sea, entiendo el, el tema eh, ambiental con esto que, no, que nos explicas, ¿no? Es decir, es, es, es también importante eh, todos los hábitos que nosotros tenemos para predisponernos, son más bien para tener o no una enfermedad a la que estamos predispuestos genéticamente. Ajá. Uh -huh. Supongamos que yo hago ese cambio en el ambiente. No fumo, no bebo, etcétera, etcétera. Y entonces ya no me da la enfermedad que tenía mi, mi familia, ¿no? La que han cargado por años, diabetes, ¿no? Yo hago estos cambios en mi vida, que mi, este cambio de hábitos para no tenerla. ¿Esto afecta a mis hijos? Es decir, ¿les da un... Pues hay un ayudadito, un empujoncito para que ellos también cambien su predisposición?
3: Esa es una excelente pregunta. Y vuelvo al tema de epigenética. Okay. Epi, ¿qué significa? Arriba. Okay. Arriba de la genética. Entonces, los genes se heredan así. Tú los tienes, los puedes heredar. La epigenética, en algún momento se pensaba que no se podía heredar. Ahora se sabe que sí. Entonces, digamos que tú cambiaste la expresión de estos genes. Entonces, hiciste que ciertos de estos genes ya no se expresen, sino estén, estén pero estén silenciados. Okay. Esos cambios, pues, sí los puedes heredar. Entonces, sí, sí puedes tener un impacto en las generaciones futuras. Pero el punto es que obviamente eso tiene que realmente ser un cambio. O puede ser como tú decías, ok, hago esos cambios, no me da la enfermedad. Pero puede ser que hagas esos cambios y te dé, pero no a los 40, sino a los 70. Cambia obviamente el escenario. Claro. Con esos cambios, estos cambios epigenéticos sí pueden ser heredables. Entonces, no es solo tengo un impacto en mí, sí puedo tener un impacto en otras generaciones.
2: Claro, eso es súper importante. Yo creo que una vez el cardiólogo, la primera vez que fui, mi familia es toda de cardíacos. Mi abuelo falleció del corazón, mi papá también. Y obviamente, pues, yo siempre tuve hipertensión. Y alguna vez el cardiólogo, yo creo que fue la única forma que me hizo, y me incluye lo que siento, es que nosotros no queremos tomar los medicamentos, ¿no? Y me dijo el cardiólogo, tú eres el único que puedes cambiar la genética de tu familia. Tú decides qué quieres que tu siguiente generación sea, si sea también cardíacos como tú. Entonces tú solamente puedes decidir cómo quieres llevar eso para abajo. Entonces eso fue lo que más me impactó en ese momento. Es, no, pues hay, que, hay, que, hay que cuidar bien el corazón para que mi hijo no tenga ese problema que el hijo de su hijo no
3: sí, va. Y además porque tú vas a generar algo también psicológicamente. O sea, tú ya sabes que tomar ese medicamento no es algo malo. Uh -huh. Y entonces si tu hijo creció con eso, si en algún punto le toca tomar, ya no lo ve como, ay, me están dando un medicamento, ¿para qué? No, no. lo quiero. Uh -huh. o, o que tú asocies medicamento a enfermedad. No, muchas veces medicamento puede ser prevención y calidad de vida.
1: Muy bien. Y es que no sé si se les ha pasado o han escuchado más bien, que hay varios que están hablando como de romper, no sobre todo las generaciones nuevas de romper con esto de las enfermedades mentales que venimos cargando desde hace mucho y vamos a ser la generación que comienza a ir al psicólogo, comienza a ir al psiquiatra para dar una mejor calidad de vida a nuestros hijos porque vamos a tener pues un, un balance emocional y psicológico, etcétera, con esa intención de cambiar lo que nosotros venimos arrastrando de nuestros papás que no, tal vez no creían en la psicología o no la tenían a la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra gran alternativa para cambiar el futuro, porque también hay otra cosa que nos cuestionamos mucho, que se cuestiona, yo haciéndome el chavito, todas las generaciones nuevas, se cuestiona esta onda de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Siempre es una gran, eh, de la generación millennial sobre todo que está reduciendo el, eh, los hijos, es, no lo hacemos porque qué calidad de vida le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Con tantas enfermedades, con tantas cosas que hay en el mundo. Oye, aquí hay una esperanza, ¿eh? Porque así como podemos borrar este historial que tenemos en el tema mental, tú puedes hacer un cambio para que las siguientes generaciones no carguen con esto que tal vez tu familia cargaba. Es cuestión de, pues, vamos a cambiar nuestros hábitos e irlo haciendo, pasándolo de generación en generación. Tal vez no sea de manera inmediata, pero podemos irlo... Sí, esto es, es importante
3: porque no solo se heredan los genes, se heredan los hábitos. O sea, tú no puedes pedirle a una persona y juzgarle porque toma refresco cuando desde... Cuando le pusieron refresco en el biberón. Salomila, sí, claro. Porque eso pasa, ¿no? O cuando es alguien que creció desayunando, comiendo y cenando con refresco y tú juzgues mucho quizás algo que incluso era parte de su ambiente familiar y no es malo. Entonces, o sea, no es malo, él no lo veía como malo, sí, claro. ¿no? Entonces, esta parte de educación es fundamental y la educación sin juicio y la educación sin estigma porque es bien fácil señalar con el dedo, pero justamente aceptar, ¿no? Cómo realmente puedes tener un impacto en políticas públicas, cómo puedes tener un impacto en consumo de ciertos alimentos, en medicina preventiva. Yo creo que esto va de la mano de que hagas cambios primero, ¿no? Tú. Y luego puedes hacerlos hacia afuera. Les, les voy a contar una anécdota una vez de una plática sobre obesidad, precisamente en Villahermosa. Que tiene de las poblaciones con mayor obesidad, sobrepeso en general. El sureste está muy afectado por sobrepeso y obesidad. Y ahí un, un señor me dijo algo que se me quedó y me dijo, es que, doctora, nos dicen que hagamos todas estas cosas, pero el doctor que nos lo está diciendo tiene, tiene obesidad, obesidad o no. tiene más obesidad que yo, y me dijo, es que, doctora, médico con panza no da confianza.
1: <risa> Ay,
3: no. Claro que dices,
1: bueno sí. pues
3: sí, o sea, ¿no? Entonces, pues muchas veces empezar a hacer los cambios en nosotros no es fácil, bueno. ¿no? Y, y hacer conciencia de que no lo haces solo por verte mejor porque la estética nos la han metido por todos lados, ¿no? sino por estar más sano. Entonces, claro. ok, yo tengo 30, tengo 40, quiero estar más sana porque quiero vivir mejor mis 50, 60 y 70. Claro. No porque en la, cuando vean mis fotos de los 30, diga, ay, se me veía bien padre ese vestido. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en conciencia y recordar que en todo lo metabólico, la genética es una base. Si tú tienes en cuenta que la genética es una base y que todo lo que genera cambios en cómo se expresan estos genes es cómo tratas a tu cuerpo, difícilmente vas a caer en recetas milagro. Difícilmente vas a caer en estas dietas que no estén acorde a lo que tú necesitas. Hay muchos, y no los quisiera llamar dietas, sino planes de alimentación, ¿no? Porque, pues... Dieta suena, primero ya te viene en la cabeza restricción claro. y voy a sentarme a tomar claro. lechuga, uh -huh. ¿no? y, y lechuga uh -huh. y agua y no lo quiero. Uh -huh. Entonces, planes de alimentación, pero mi plan de alimentación no va a ser igual que el que ustedes requieran. Claro. Ni por mi tipo de vida, ni por mis antecedentes, ni si tengo enfermedad o no tengo enfermedad. Entonces, yo creo que hay muchas opciones, pero tienen que ser guiadas por un profesional de la salud. Alguien que haya estudiado nutrición no, alguien, un médico nutriólogo o un nutricionista, y yo siempre digo, no es lo mismo que un coach de TikTok es, claro. no es, ni hay una una receta para todos entonces, bueno. si tú tienes el conocimiento de tu cuerpo todos sabemos que los azúcares simples le hacen daño al cuerpo, yo no creo que nadie dice, comerse un gansito al día es maravilloso, todos sabemos que no Claro. Entonces, ahí el punto es reconocer esto y realmente incorporarlo en la vida. Yo creo que se nos hace difíciles a todos, hablando personalmente.
2: ¿no? Pero ahora hay, hay otro tema que me da mucha inquietud y vamos a hablar en algún capítulo sobre eso, que es el aumento de las enfermedades degenerativas del cerebro, todo eso, el impacto que ha provocado. Ahora mi pregunta para ti es, genéticamente se puede medir y ver lo que ha pasado, Mucha gente nos ha dicho que el tema de la tecnología, el celular y todo eso, el tema de no usar la memoria como usábamos antes. Antes yo sabía 50 números de teléfono y no sé ni dos, ¿no? no sabía el nombre de cada calle donde iba, se iba a decir a la derecha, en tal lado, y hoy no lo sabes, lo que es, Hay forma de, y, y nos dicen que sí, verdaderamente la tecnología por un lado es buena y es un factor que se altera el ambiente. Eh, genéticamente se ha visto el cerebro, no sé, atrofia de los tejidos o, o por el tema del, del, del uso demasiado del de, de la no, tecnología, no
3: por el uso de, de la tecnología, más? sino más bien por el dejar de hacer dejar cosas de hacer que hacer. no es que el, el tiempo pantalla te genere sí. daño, sino más bien lo que estás dejando de hacer por utilizar estos recursos. Ejercicio. Ahora, mientras más longevidad hay y es lo que mm. yo mencionaba. Uh -huh. más probabilidad de que ciertas células comiencen a alterarse. Una de las alteraciones que se ha visto relacionada con la longevidad es que haya depósito de amiloide. Okay. Y esto es algo, digamos, normal, uh -huh. pero no es lo mismo lo que va a existir en una persona de 50 que en una de 80 o de 90. Uh -huh. Entonces, el gen justamente relacionado con la enfermedad de Alzheimer, uh -huh. sí se ha visto que comienza a tener diferente expresión mientras más de edad. Y entonces la probabilidad de que tú tengas una alteración mental, no, algún tipo de demencia, que no me gusta llamarlo así, pero uh -huh. Alzheimer o algún otro tipo de alteración, va a estar relacionado con el tiempo. Y esto han habido en, en, en muy, estudios muy interesantes que incluso han sido basados en la población con síndrome de Down. Este gen se encuentra en el cromosoma 21, que sabemos que está triplicado en las personas que tienen síndrome de Down, y la población de adultos con síndrome de Down tiene un riesgo muy incrementado de tener Alzheimer. Entonces, se ha visto que, claro, como ellos lo presentan, la pregunta era, ah, ¿por qué ellos lo tienen? Se descubre el gen, sabemos dónde está, y ahora podemos hacer como esto, es como extrapolarlo hacia qué pasa con los adultos más grandes. Entonces, hay más riesgo de tener alteración neuronal o hay más riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas mientras más de edad tenga. ¿Por qué? Por el mismo proceso de envejecimiento de las células.
2: Okay. Y tocaste un punto muy importante que creo que no habíamos hablado el tema de finalmente los estudios genéticos para ver el tema de las enfermedades intrauterinas o de las, o de las malformaciones intrauterinas que pueden haber y que hoy se pueden diagnosticar con los estudios genéticos. ¿Cómo vamos con eso? Si son buenos, funcionan muy bien, eh, ¿qué podemos utilizar de bueno en eso?
3: Creo que, es bueno, esto es me encanta, ¿no? Porque dice <risa> genética perinatal, pero creo que ahí es importante. Tú, cuando haces estudios, tienes que tener una población de riesgo. ¿Qué población de riesgo tienes este, para enfermedades genéticas o defectos congénitos, defectos de nacimiento? Pues las mujeres embarazadas. ¿Cuáles? Todas. Entonces, tu población de riesgo es toda mujer embarazada. ¿Cuál es el riesgo de que haya un defecto del 2 al 5%? No es tan bajo tampoco. Ahora, si tú no haces estudios a todas de tamizaje, es decir, de búsqueda, pues se te van a escapar. Entonces, idealmente, el estudio de una mujer con un embarazo tendría que ser, al menos debería constar de un tamizaje de primer trimestre, que es lo que, es, que le dicen incluso el ecogenético, en algo, el, el ultrasonido genético, que lo tiene que hacer un médico materno fetal. Si ahí hay alguna alteración, viene con la parte de genética. Y ya dependiendo de lo que se haya encontrado alterado, pues tú orientas. Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Tiene que haber un ultrasonido de segundo trimestre que se conoce como el ultrasonido estructural. Y ahí también lo tiene que hacer un médico materno fetal. Y en el tercer trimestre, pues básicamente se ve crecimiento, estado de la placenta y demás. Pero esto es bien importante. ¿Quién lo hace? No técnicos radiólogos, no el ginecólogo. Tiene que hacerlo un médico materno fetal, que es un ginecólogo que luego hizo la alta especialidad en eh, esta práctica, ¿no? En ma de medicina materno-fetal. ¿En qué momento entra la parte de la genética? Particularmente debería haber, como tú decías, el asesoramiento antes de. Ok, estoy planeando un embarazo, ¿no? ¿Tengo, ¿Qué tengo que saber? Antes de, o ya estoy embarazada, ¿qué tengo que saber? Es dar esta orientación. ¿Qué riesgos tienes? ¿Qué riesgos tienes según tu edad? ¿Qué riesgos tienes según la edad de tu pareja? Porque también a veces vemos el embarazo solo como la mujer. La otra mitad de la información genética viene del hombre. Entonces, se tendría que hacer como este, este asesoramiento pre y luego checar que se hagan estos estudios. Porque estos nos permiten detección. Acorde a lo que encuentres, haces más o menos estudios. Ya de la mano de alguien que te diga, para esto se hace esto, esto se hace esto. Entonces, ¿qué tal vamos? No tan bien como deberíamos. La gran mayoría de mujeres no tiene acceso ni a un a un asesoramiento pre, ni a los ultrasonidos mandatorios. Entonces, todavía nos falta, ya hay mucho más acceso, de requerir estudios ya son mucho más accesibles, pero creo que falta mucho la parte de difusión.
1: Okay. Correcto. Es un tema súper súper
3: interesante. Podríamos hacer un capítulo. Y yo creo
1: que yo creo que sí doctora, yo dejo abierta la, la puerta de una invitación a un episodio especial de eh, todo el tema de genética perinatal porque me parece muy interesante, creo que es algo en lo que los pacientes tienen mucha duda. Eh, de qué es lo, qué enfermedades son las que sí, qué enfermedades son las que no, este, qué se puede hacer, cuáles son las alternativas, etcétera Creo que es un súper tema y creo que sí podríamos hacer un episodio especial de, un gusto. de eso, así es que pronto nos vemos por acá. ¿Qué les parece si para cerrar eh, le das un mensaje al público que tenga que ver justo con esto que estábamos platicando de la genética y la longevidad celular y cómo podemos hacer para no llegar a estas enfermedades? Lo que decías, tampoco se trata... Ya, ya, ya me quedó claro, también rompió mi corazón un poco. No tenemos esta este, fórmula para la vida eterna, pero ¿qué podemos hacer para que lleguemos a esta edad eh, y lleguemos funcionales y lleguemos pudiendo hacer?
3: Pues primero recordar que justo esto, ¿no? No hay la receta para la eterna juventud. Lo que sí hay son recetas muy a la mano de cómo tratarnos bien. Okay. Entonces, primero conocernos bien, conocer nuestro cuerpo, Ir de la mano con profesionales que puedan ser un acompañamiento en esto, no jueces, un acompañamiento en tu salud metabólica y tratarnos bien. O sea, ya reconozco qué me hace bien, qué me hace mal. Mientras mejor ambiente le dé a mi cuerpo, mayor longevidad. Claro. Mientras peor ambiente le dé a mi cuerpo, más factores de riesgo. Ahora, ¿puede ser que le trate perfecto a mi cuerpo y aún así pueda padecer una de estas enfermedades? Claro que sí. Y va, va, va a tener mucho que ver también tu predisposición genética, sin duda. Pero sí procurar darle el mejor ambiente. Incluso porque si llegas a padecer una enfermedad, si tratas bien a tu cuerpo vas a tener mejor control. Y entonces no ver a las enfermedades metabólicas. Ok, ya la tengo. ¿Cómo mejoro mi salud cardiovascular? ¿Cómo mejoro mi salud renal? ¿Qué fármacos son los correctos? y valorar tu salud, ¿no? Este, no des solo desde la parte estética, sino valorarla desde cómo quiero vivir esos años que vienen, ¿no? Uh -huh. Cómo quiero vivir este mi vejez, cómo quiero disfrutarla. Entonces, yo creo que va de la mano de esto, de, de hacer conciencia, ¿no? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vale tu riñón? Claro. ¿Cuánto vale el bienestar? Y que lleguemos a una vejez siendo autónomos, ¿no? Y siendo autosuficientes, ¿no? y pues yo creo que, que ese es el punto central no conocernos querernos no aceptarnos y tomar las medidas que sabemos que están ahí
1: me encanta creo que ese último punto a mí me deja sí. me deja muy muy claro y cómo podemos ir ir mejorando esta situación doctor algo más que quieras agregar no lo, 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 desde el inicio
2: no usar lo que está de moda en, el, en, el, en las redes sociales más bien ver lo que sí de todo eso funciona y es ayudante para esa longevidad Junto con un profesional, que es lo más importante, ¿no?
1: Perfecto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo que haya estado aquí, que haya aceptado la invitación para hablar de este tema tan interesante que estoy seguro que a todos nuestros escuchas le, les va a servir para que podamos mejorar nuestra salud y podamos llegar a la longevidad, pero con condiciones que nos hagan sentir independientes y que nos dejen seguir disfrutando la vida. Doctora, Muchísimas si tuviéramos gracias. alguna eh, eh, alguna duda, si quisiéramos acercarnos a sacar una cita con usted, si hay por ahí alguna mamá que esté interesada en el tema de genética perinatal, ¿en dónde la podemos encontrar?
3: Correcto, yo tengo mi consulta, en, con, el consultorio se llama GineMedic, igual ahí lo pueden ver, seguramente se los van a poner. Seguramente que sí, aquí. Este, Tengo en mis redes, estoy en Instagram como doctora, -A punto Emilia Arteaga, no, emiarteaga, perdón, Arteaga. O en Facebook me encuentra como doctora Emilia Arteaga.
1: Perfecto. De todos modos, para los que tengan duda, aquí van a estar apareciendo las redes sociales de la doctora y los teléfonos. Por si nos están viendo eh, a través de YouTube, bueno, aquí lo pueden encontrar. Doctor, si tenemos también alguna duda, porque el tema de sentirnos bien, yo siempre lo he dicho, el tema de sentirnos bien es muy importante, pero yo aparte de sentirme bien, yo quiero llegar a los 70, 80 sintiéndome bien, pero también viéndome bien. Entonces, si una vez resuelto eso... Yo quiero buscarlo para saber qué es lo mejor para mí. ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Así es. Por nuestras redes sociales también. Se llama DRM Santana. Doctor Marcos Santana también. Hay los dos. Y, y es importante lo que dijiste, ¿no? El tema de solamente sentirse bien por adentro no, eh, es una parte. También tienes Exacto. que sentirte y verte bien por
1: afuera. Porque también es una estructura del cuerpo, ¿no?
2: Es de eso. Perfecto,
1: doctor. Pues yo les agradezco mucho a ambos que hayan estado en este, este tema muy, muy interesante. Nos vemos pronto, doctora, para un, para un episodio yeah, especial. Pero... Y pues a todos los que nos ven a través de YouTube, les agradezco que hayan estado este tiempo por acá. También a los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas de podcast, muchas, muchas gracias. Ya saben que nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Apple Music y en todas las plataformas de audio, la verdad. Quiero agradecerles que hayan estado por acá. Saben que en nuestras redes sociales nos pueden encontrar a MSG como Medical Group Oficial en TikTok, Instagram y Facebook. Y André lo pueden encontrar como André Productos también en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así es que por ahí los vamos a estar esperando con mucha información de cómo cuidar nuestra salud, de cómo tener un mayor bienestar. Ahí hay muchísima información, así es que pasen por allá a visitarnos. Y pues creo que eso sería todo. Recuerden, como siempre les digo, que un podcast o un video nunca puede sustituir su cita con un especialista. Así es que nos vemos la próxima. Bye bye.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información... Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.